0: Hej och varmt välkomna till Fearless Minds, podden för dig som vill sluta hindras av dina rädslor och skapa det liv som du drömmer om. Och Dagens avsnitt handlar om hur du jobbar smartare och inte hårdare. Och nu är det dags för veckans del som heter Vad tänker du, Christer?
1: Jag har ju i många år blev känd för att prata mycket om att våga göra saker även om man är rädd. Jag pratade mycket om liksom fuck your fears. Jag sa modig. Det är man när man gör någonting i rädsla. För är man inte rädd när man gör någonting, då är man inte modig. Då är man på sin höjd korkad. Om det innebär en risk i det jag gör. Det var mycket min retorik för. Men så var jag med i ett poddsammanhang, framgångspodden faktiskt. Och blev kontaktad av Sofia och Maria. Då sa de, Christer, vi gillade jättemycket av det du pratade om. Men det är en sak som vi skulle vilja resonera med dig om. Och så började de presentera det här med att gå från ett fear based mindset till ett fearless mindset. Och för mig var det en sån här jätteaha-upplevelse. Ja men så självklart. Jag har så många gånger tagit så många beslut med amygdala, med mitt känslosystem och väldigt ofta har det liksom blivit fel det har blivit för fort det har varit en för låg impulskontroll det har blivit liksom emotionellt baserade beslut som, som har, har lett mig fel Sofia-Marie förklarar det här att du måste ta det ur ett liksom rädslotillstånd och kliva fram och få, få, få tillgång till högre nivåer i hjärnan för när du tar beslut med förlängda ryggmärgen där liksom amygdala sitter så kommer du inte ha tillgång till hela ditt intellekt. Till din kreativitet. Till ditt tredimensionella tänkande och seende. Och för mig var det en jätteupplevelse att fundera på. Okej, okay, hur kan jag då träna på. Att gå från att vara rädd till att ta beslut. När jag inte är rädd. För i rädsla kommer jag att extrapolera negativa tankar, hotbilder och riskera att ta mängder av fel beslut medan som jag lugnar ner mig verkligen försöker förflytta mig från rädd till orädd så börjar jag bli kreativ, offensiv få, få, få tillgång till ett möjlighetstänk istället för ett hottänk som ligger i de rädslor och för mig har det inneburit en jätteförändring, särskilt i de tiderna vi lever i nu. Att lugnt och sansat kunna hantera en situation. Och idag har jag ju privilegiet att få lotsa andra människor ur sina rädslozoner och in i en intellektuellare resonemang kring eh, vad är det som händer för närvarande.
0: Och vi är jätteglada över att den här veckan kunna meddela att vi har med oss Frilans Finans som sponsor. Och Är du en av dem som vill bli konsult eller hitta egna uppdrag men du kanske samtidigt inte vill starta eget eller du orkar inte sätta dig in i vad det innebär att starta egen firma, då kan det här vara en väldigt bra chans för dig. För grejen med Frilans är att du kan hitta egna uppdrag och fakturera för det men utan att starta eget. Så det du gör det är att du går in på frilansfinans.se och så skapar du ett konto där. Det tar max tre minuter är gratis och innebär inga förpliktelser. Och sen hittar du ditt uppdrag och utför det. Och sen går du bara in på deras hemsida och skapar en faktura och som skickas iväg. Och sen ser du dem till att du får in lön på ditt konto och de ser till att allt blir rätt mot Skatteverket- du behöver alltså inte tänka på det här med redovisning eller bokföring eller deklaration utan det löser de åt dig. Så du får bara in pengarna och sen är det klart. Och det enda de tar för det här är att de har en avgift på 6% på fakturabeloppet och det dras på varje faktura som du skickar. Så det är inga fasta eller dolda avgifter. Så vi tycker den här tjänsten är väldigt smidig och väldigt enkel att använda. Så in och kolla på den helt enkelt. Maria, vi pratar ju om det här med att, att jobba smartare och inte hårdare. Och vi pratar ju en hel del om att vara i fearless. Men kan inte du för någon som aldrig har hört vad det här är eller vad vi menar- kan inte du på ett väldigt enkelt sätt förklara vad vi menar egentligen?
2: Absolut. För ofta så när vi pratar om det här med att agera i fearless- så är det så många som tror att det handlar om att vara liksom, kasta sig utanför komfortzonen- att ta okalkerade risker- att bara vara jävligt ballsy, som man mycket säga på engelska. Men det är inte alls det vi menar. Men för att förstå vad vi menar med att agera i fearless så måste man först förstå motsatsen. Vilket är att agera i fear-based. Och just det här med fear-based, det handlar väldigt mycket om vår biologi. För att, tänker man tillbaka till back in the days när vi levde på savannen. Och så dök upp en tiger helt plötsligt. Det är då ett riktigt hot. Och vår kropp... Se då till att så här, primärt att se till att vi överlever i den situationen och det som händer då är att vår främre del av vår hjärna släcks ner och istället så kliver vi in i fight or flight och då handlar det verkligen om att så här, fly eller fekta och verkligen överleva och just den här främre delen av hjärnan det är vår nyaste del av vår hjärna och det här vår kreativitet, vår empati, vår problemlösningsförmåga, vår intuition. Det är så alltså här hela vår intelligens sitter. Och vid ett sånt här hot så släcks den delen ner. Vi når inte den delen. Och det som händer då i, ett sånt här, i en sån här hotsituation är att det sympatiska nervsystemet det slås på. Och det slås på då kroppens krafter behövs. Och stresshormoner som adrenalin, kortisol, det utsändas i kroppen. Pulsen, blodtrycket, det ökar. Och det här är då för att vi ska se till att antingen kämpa mot det här hotet. Eller fly därifrån. Fort som tusan. Och det här är ett väldigt intelligent system som ser till att vi överlever. Och samma hemma idag om vi går ut för gatan och det kommer en buss. Så kommer samma system att kicka in. Men som sagt, så här, det är ju inte här... Vår intelligens finns och det är inte här vi är som smartast. Och det vi menar med att agera i fear less är alltså att vara i less of fear. Att vara i ett state i kroppen där man har less of fear. Där vi alltså har vår främre del av vår hjärna påslagen. Där vi når dem, där vi når vår intelligens. Som vi tänker, kommunicerar och agerar i ett fear based state är Helt annorlunda versus ett fear I ett fear-based, alltså när tigen står framför oss- så är vi väldigt problemfokuserade, vi ser risker- och saker som kan gå fel, det är det primärt vi fokuserar på. Vi blir också väldigt själviska, vi tänker på oss själva- på vår egen överlevnad- vi blir också misstänksamma och vi kan tänka tankar som är trygga, säkra i situationen. Vill folk verkligen ha mig här? Man är drivna av rädsla och man agerar väldigt instinktivt på den. Och det andra är då att vara ett fearless less Och det är här då, där vi har vår främre del av hjärnan med oss. Och här är vi då väldigt eh, lösningsorienterade. Vi är klarsyta, Vi har förmågan att se ett helikopters perspektiv på en situation. Vi ser möjligheter, vi är kreativa innovativa. Vi ser bara inte till oss själva, vi ser också till gruppen. Vi kan också känna rädsla här, men vi behöver inte agera på den. Och vi är också rustade det här i ett fearless state. Vi är alltså rustade att fatta kloka beslut. Och som sagt, både att vara ett ett fearless state, alltså ett fight or flight, och att vara ett fearless har ett starkt syfte. För att Tänker man efter, är det så att det står en tiger framför en- så ska vi inte vara kreativa. Vi ska inte fundera på, så här, ska jag kanske springa upp för det där trädet- eller att jag kanske runda den här stenen istället- eller ska jag lubba ner för den här backen kanske? Det kanske blir bra. Utan då ska vi agera väldigt instinktivt, vi ska vara snabba i våra beslut- och vi ska se till att vi tar oss därifrån och överlever den situationen. Så att det är ett väldigt smart och vettigt system som vi har- men problemet är att vår hjärna och vår kropp vet inte skillnaden- mellan en tiger som hotar oss till livet- versus en lång to-do list, en kritisk chef- en konflikt som kanske går och gnager och som skapar osämja- eller att man får kritik eller att man försöker ta sig utanför komfortzonen- vilket i sig skapar en stress att testa nya saker- och vår kropp vet alltså inte skillnad på det här och därför så slås samma system på. Och vi är många som har fått höra det här med att så här, just när man ska ta sig utanför sin komfortzon och man ska nå nya mål så är det just den här approachen att så här, fuck your fears och känn rädslan, gör ändå. Och det är absolut en väg man kan välja att gå om man känner att den funkar för en så ska man köpa den. Det vi vill göra är att lyfta fram en lösning för alla de som känner att den vägen känns lite jobbig och tung så vill vi lyfta fram en, ett alternativ till det här. Hur man kan fortfarande expandera och nå, nå våra mål. För det är någonting som vi verkligen drivs av och som vi vill göra. Men att göra det då vi faktiskt har vår intelligens, vår kreativitet, vår empati, vår problemlösningsförmåga. Att vi har dem det är med oss när vi gör det.
0: Verkligen. Jag brukar, vi bygger också skoja lite och liknande som att att vara i fear-based, det är som att försöka knyta skorna med händerna bakbundna. Det är jävligt svårt, helt enkelt. Men om att man i fearless så släpper man händerna fria- och helt plötsligt ser man ganska liksom duktig på det där, kreativt, och det är enkelt. Och det, är, det är lite så den analogin, att eh, vi är alla så sjukt briljanta, och intelligenta och smarta- när vi har tillgång till he, liksom hela vår hjärna och hjärnkapacitet. Låt oss bara se till att vi kopplar på den, och att vi har tillgång till den- eh, för de flesta, alltså för jag, jag menar, vad, vad är statistiken, det här med 70%? Kan du berätta lite om det?
2: Jo, men absolut. För enligt en forskare i USA så menar han på att en man- spenderar 70% av sin vakna tid i ett stressrelaterat tillstånd. Och det här betyder inte att vi springer från en tiger 70% av, eh, av tiden- eller att vi har helt nedsläckta förmåga men det betyder att vi inte agerar utifrån vår fulla potential- och tittar man på en vecka så har vi ju via kvällarna, vi har helgerna. Så att man kan ju bara gissa lite och titta på sig själv vart spenderas troligtvis majoriteten av den här tiden. Och jag skulle tippa på att en ganska stor del är på jobbet. Och sen är det klart att man har sina personliga grejer och saker man ska göra och som också skapar stress. Men poängen är att det här är alldeles för stor ...del av vår vakna tid som vi spenderar i ett stressrelaterat tillstånd. För att det betyder då att vi har inte har helt tillgång till vår kapacitet... ...vår förmåga att se lösningar, vår empati, vår kreativitet. Och vilket är väldigt synd, och det är det här vi vill komma ut med. För de flesta människor ser det ju så att för att vi, vi ska prestera mer idag med färre resurser på snabbare tid- och för att prestera utifrån vår större del av vår potential- och få till bättre resultat- så är det ju så att de flesta människor ser till att jobba länge timmar- man pushar sig själv, man pushar andra hårdare. Och det här har vi sett, det leder till stress, det leder till utbrändhet- och det är en väg man kan gå men vi vill ju se till att erbjuda ett annat alternativ för hur man faktiskt kan prestera bättre, hur man kan jobba utifrån sin egen fulla potential och faktiskt må bättre i det.
0: Men kan du berätta från ditt liv? Har du något exempel när du har gått från fear-based till fearless? Ja, men absolut. Ett sånt där
2: mål som jag haft, som jag hade under väldigt många år var just det här med att bli bekväm att prata inför folk. För det var någonting som, som jag tyckte var så fruktansvärt jobbigt att göra- och det är en väldigt vanlig rädsla, den rädslan jag tror var en undersökning i USA där man såg att det var en rädsla som toppade listan, den kom före döden. Så att det innebär egentligen att folk skulle hellre ligga i kistan än att hålla ett tal på en begravning, så stor är den här rädslan. Och jag kände att där men jag, måste liksom, jag måste ta i tur med den här. För att den kommer hindra mig väldigt mycket annars. Och den kommer framförallt stoppa mig från att nå mina mål och mina drömmar. Vilket faktiskt också var att stå på scen. Så att min största dröm var väldigt sammankopplad till min största rädsla. Vilket jag också sett är faktiskt ganska vanligt. Men i alla fall. Och då började jag med den här... Vad säger man, fear Eller att så här, fuck your fears och känner det ändå. Det här var långt innan du jag hade träffat Sofie. Och jag gick med i en förening som heter Toastmasters. Där man då ska öva på det här. Så att tanken är att man ska bli mer bekväm i att prata in folk. Vilket är en jättebra, jättebra idé. Men jag kom och dit och började med att bara säga någonting kort. Jag, typ om ah, jag heter Maria och jag gillar sommaren ungefär. Det var liksom det första man skulle säga på första mötet. Och sen ledde det här vidare till att jag höll ett första tal. Och jag gjorde det här mer och mer. Och jag kände mig mer och mer bekväm. Eller bekväm är inte rätt ord. Jag, var min, jag blev mindre och mindre obekväm i situationen. För att det var fortfarande inte roligt. För jag gick fortfarande upp på scen. Jag svettades. Eh, jag kände mig ängslig. Jag var väldigt självfokuserad. Jag ville få det här liksom, talet klart så snabbt som möjligt. Jag njöt inte av själva processen. Och det var just det för att så här, min kropp rent biologiskt befann sig i ett fight or flight, liksom fäkt eller fly-tillstånd. Och i det så skulle jag försöka leverera ett bra tal. Så att den upplevelsen var jäkligt motig och kämpig. Och sen var ju då när du och jag träffade, Sofia, att vi började ifrågasätta frågasätta det här. och vi Måste det vara så högt pris att betala? Och måste det vara så kämpigt att ta sig utanför komfortzonen? Och det var då jag började namna det här med att Göra precis samma sak. Alltså det jag tyckte var jättejobbigt att göra det på ett felaktigt sätt. Och det här gjorde, vi gjorde flera övningar kopplat till det och vi kommer dela massa av de här övningarna i podden. Men bland annat då så började lyfta bort press ur den här situationen. Och försökte göra det så lustfyllt som möjligt. Vi försökte dra ner stegen så att det inte blev så höga kliv att göra det. Och på bara ett par veckor så gick jag från att tycka att det var jättejobbigt och så och prata folk- till att tycka att det var väldigt kul. Och jag kommer ihåg att det var någonstans här också vi landade vårt första uppdrag ut hos ett företag. Och jag var helt hög när vi gjorde det här. För att det var roligt, jag kände mig avslappnad när jag stod där. Och den här liksom nervositeten kunde jag använda till någonting positivt. Alltså jag hade verktyg för att försätta mig själv- i ett fearless state. Vilket gjorde att jag helt plötsligt stod där på scen och njöt av att prata inför folk. Och så här, som sagt, rädslan kommer alltid att finnas där. Men just att ha verktyg, att inte liksom agera på den här platsen av rädsla, vi brukar ju prata om det så här: fearless before action. Att kunna liksom inte agera utifrån den där rädslaplatsen utan att agera på en plats där vi faktiskt har vår biologi med oss. Så det här var liksom en dag-natt-skiftning. För mig. Jag gjorde i båda fallen i det här då att jag pratade med folk i ett fear sätt versus fearless jag stod ju fortfarande på scen men upplevelsen i mig var totalt annorlunda. Från att tycka att det var jättejobbigt, från att svettas från att ha fokus på, på mig själv från att vilja liksom bli av med att stå där och bara få gå och sätta mig så snabbt som möjligt så kom jag till en plats där jag faktiskt njöt av jag kunde fokusera på publiken, jag kände att jag nog hade en viktig del med mig av och det skiftade hela den upplevelsen som jag har kopplat till det.
0: Jag brukar tänka också att det är så här... Gör det inte till en slump att, att, det, att, det, liksom att du kan agera briljant eller väldigt bra. Eller så här, se till att säkerställa att du skapar de bästa förutsättningarna för att göra det så bra som möjligt. Och det gör du ju som du är inne på genom att vara fearless innan du börjar agera- Alltså utifrån den platsen så att det inte blir... För jag upplever att jag har verkligen gjort det till en slump. Eller snarare så har inte ens gett mig en chans historiskt. Alltså jag har bara agerat på instinkt. Och så här, Oj, nu känner jag en stress, då måste jag agera. Något måste göras. Jag upplever att man blir väldigt så här, handlingsorienterad. Och man måste bara lösa grejer när man blir stressad. Alltså ens instinkt är inte att här, vänta, dra i handbromsen. Fundera på mitt sted här nu. Även om det är förmodligen vad man borde...
2: Sofia, har du något exempel på när du gått från Fearbase
0: till Fearless? Ja, absolut. Jag har ett exempel och det var nog mitt ja, men så här första gången jag verkligen förstod och insåg hur värdefullt det är om man kan hitta sätt att jobba utifrån Fearless och hur stor skillnad det gör på resultaten. Det var så här, jag har jobbat mitt gamla jobb och jag var ganska involverad i sälj. Jag tycker tyck också att det är väldigt kul med sälj generellt. Så att jag hade så ja, det, jag typ Stått i duschen, så det är alltid där jag kommer få mina bra idéer. Jag tog en dusch på helgen, var ju, så här, var ju fearless, var ju avkopplad, inget hot. Eh, och då hade det så här, det var som att en idé bara det, trillar ner. Det är ofta så här, man kan ju få nästan så här att trilla ner bra idéer när man är avkopplad. Om man är i skogen, om man är på soffan, i mitt fall, när jag tar en dusch. Eh, så kom jag på så här, ja men hur jag skulle utforma en säljepitch. Hade så, här, ja. så jag utformade den i alla fall, tyckte den var väldigt bra och väldigt eh, ja, men så här, intelligent typ. Och jag kommer ihåg, jag kommer tillbaka till jobbet Jag haffar min kollega som jag vet också är väldigt intresserad av sälj Och tycker det här är roligt Och jag sätter mig ner med honom Och berättar om min idé och min säljpitch Han tycker det är jättebra eh, Och vi blir så här taggade och exalterade Så vi började så här säga, ja men vi kör säljfridagar Så vi satt oss varje förmiddag eh, På fredagarna Och sålda Och vi körde så här, det heter cold calling Alltså cold sales, när man ringer folk som man inte har någon aning om vilka det är Det är bara liksom longlist, lyfter luren Och den här vi fick väldigt bra hitrate, alltså vi fick väldigt bra respons på den här, vi fick, vi fick 80% hitrate vilket är väldigt, väldigt bra för att vara på så här, kalla samtal eller cold calling som det heter. Och vi körde på det här, det var jättekul och sen det klassiska, en chef kommer in och han är så här jag har fått nu om att ni är jättebra bra på det här, det här går väldigt bra, ni får bra respons så nu ska vi börja följa upp och mäta det här. Och jag minns, alltså det var som att jag nästan kunde känna hur jag gick från min liksom fearless, främre del av hjärnan och bara så trillade bak i, i min primitiva del av hjärnan. Jag, jag kunde verkligen känna hur jag helt plötsligt skiftade. Alltså helt plötsligt blev det mer hotfullt. Det skulle bli uppföljning. Helt plötsligt blev det mer press och stress. Alltså helt plötsligt var det inte lika kul längre. Och trots att vi hade... Samma säljpitch. vi hade liksom den nedskriven, så att det var som liksom ett manus i princip. Det var identiskt. Det var, det var samma personer som satt och ringde där. Vi ringde på samma tid, samma dag, det var fortfarande fredag förmiddag. Men alltså vår hitrate alltså droppade från 80 till nästan 20 på det lilla lilla skiftet. För att helt alltså från att jag då, och för mig var det så uppenbart att jag hade gått från att jag kände inspiration, det tyckte det var kul, det var lustfyllt. Och då när jag gjorde de här samtalen från början så var ju jag utifrån fearless. att alltså jag hade hela min främre del av hjärnan med du vet, intuition, att jag var närvarande, att man hade liksom tillgång till sin karisma och att vara i nuet och problemlösning och allt vad det heter. Så att samtalen blev ju så mycket bättre och därför fick vi som bra hit read. Versus då när jag gjorde dem från Ferbis. Då ringde jag ju upp och kände en press. Hela plötsligt blev varje samtal väldigt viktigt och varje liksom ja eller att vi kunde få ett möte blev helt plötsligt väldigt viktigt, vilket ju blev en stress. Och helt plötsligt, där, Då nådde jag inte min främre del av hjärnan. För som du berättade, jag berättade här nu innan så. Min hjärna fattade inte om det var en tiger- eller att det var bara en stress- över att leverera på ett säljmål helt plötsligt. Det skedde i min hjärna i. Det var tårt att följa upp. Det är inte det man är, som principer är emot. Utan det är just det här att... Bara, att alla så här, Jag brukar tänka på som att alla individer- måste själva ta ansvar för att man är fearless- och kunna... Veta hur man själv kan försätta sig det men också kommunicera vad man behöver av andra. Kanske tänka framförallt på arbetsplatser, vad man behöver för att vara fearless. Men framförallt som kanske chef och ledare att man är medveten om att alltså så här, hur kan till, i det här fallet då, mäta och följa upp som är superviktigt och en del av en kanske, viktig strategi. Men vara säker på hur säkerställer jag att de här individerna är kvar i fearless. För att annars så faller det ju platt. Vi kommer ha en övning varje vecka och Maria kan inte du berätta om dagens övning eller veckans övning? Ja men absolut
2: för den övningen som vi tänkte dela med oss av den här veckan är väldigt kopplad till just det här med hur man tar sig från fear-based till fearless och det är för övrigt alla våra övningar handlar om det men det här som vi fokuserar på i det här avsnittet det är något väldigt enkelt som man kan använda sig kopplat till olika typer av situationer som händer i livet. Det kan vara kopplat till konflikter eller någonting jobbigt som hänt på jobbet. Det kan vara ja, någonting jobbigt i ens liv helt enkelt. Och det handlar om att ställa frågor där man får bättre svar. För att är det så att vi ställer oss själva frågor som Varför funkar inte det här? Varför händer allt det här med mig? Då kommer vår hjärna gå leta efter bevis för att det är så. För att så här, det här händer alltid dig på grund av det här. Du kommer inte att lyckas med det här på grund av det. Och vår hjärna kommer alltså leta upp bevis för varför du inte kommer lyckas med någonting. Eller varför någonting är dåligt. Eller varför någonting alltid händer dig. Och det vi kan göra istället här är att medvetet börja skifta de här frågorna. Kring hur kan jag lyckas med det här? Vad det är som tyder på att. Det brukar alltid lösa sig för mig, om det är någon jobbig situation. Eller om man har en konflikt, vad är det som är bra med den här personen? Och hur kan vi faktiskt lösa den här situationen? Och det finns en person som heter JP Phillips som pratar om att vi ofta kan ha olika typer av grundfrågor. Så att om någonting jobbigt händer så kan en grundfråga vara så här, varför fel på det här och hur kan jag göra det bättre? Och den här har jag ställt mig själv väldigt många gånger, det dyker upp ett problem- och då att direkt börja fokusera på varför fel på det här som sker och hur kan jag göra det bättre från den platsen. När man börjar med att fokusera på problemet så kommer vi redan där börja begränsa oss. För kom ihåg nu, vi kliver in, vår kropp rent biologiskt kliver in i fight or flight. Vi kliver in i ett rädsla perspektiv. Så det vi istället vill göra är att ställa oss frågan, vad är det som är bra med det här och hur kan jag göra det bättre? Eller så kan man ställa sig frågan, vad är det som är fantastiskt med det här och hur kan jag göra det bättre? För då kommer du gärna börja med att fokusera på det som funkar, det som går bra, varför du är bra, varför någon annan person är bra. Och sen från den platsen så kommer du garanterat att hitta en mycket bättre lösning. Så pröva det, börja med att fokusera på någon typ av situation i ditt liv idag som du tycker är jobbig. Och ställ dig den frågan, vad är det som är bra med det här och hur kan jag göra det bättre? Och du får jättegärna återkoppla till oss och mejla oss på helloatfearlessminds.se och dela mer av
0: det ni kommer fram till. Stort tack för att du har varit med oss idag. Och sist men inte minst så ska vi över till veckans Ett fel närmare rätt. För vi tror att det är väldigt viktigt att våga misslyckas. Många gånger är det just i våra snedsteg och bakslag och misslyckanden som våra mest värdefulla lärdomar och insikter faktiskt ligger. Så nu går vi över till dig Christer som får berätta om just ett fel. Närmare rätt.
1: Jag fick en väldigt intressant erfarenhet eh, när jag vid ett tillfälle skulle arbeta med eh, Ikea- och då presenterade de för mig eh, sitt jättehärliga koncept med best practice. Och det var väldigt ärofullt för en, eh, en, en ledare att få bli best practice. Och det är en väldigt briljant idé att lära av och med varandra med verkligheten som pedagogiskt verktyg i en organisation. Och om man åker runt och tittar på varandras liksom, best practice Och några blir utnämnda till koncernens best practice Så det är naturligtvis ärofullt att bli det Men då frågade jag Okej, okay, jätteintressant Men eh, hur gör ni konkret med worst practice då? Ja, vad menar du? Ja, hur gör ni med worst practice? Ja, fick jag till svar eh, Nej, alltså det gör vi ju inget med Alltså, veckans tabbe? Nej, det, har jag, det gör vi faktiskt inte. Och då frågade jag, varför inte det? Och då svarade chefen i fråga, nej, vi vill ju inte hänga ut någon. Och jag blev precis så här tyst. Alltså, tänk efter nu, vad sa du nu? Om du menar att en människa som gör en tabbe och berättar om den tabben ska känna sig uthängd för att den här tabben blir känd. Vad har du i så fall för kultur kring att våga misslyckas, kring att göra misstag? Och Det blev en sån enorm tankeställare för den här personen som kom på, herregud, det här måste vi göra något åt. För rädslan att misslyckas får ju självklart aldrig bli starkare än lusten att lyckas. Och det blev inledningen på ett långt och jättehärligt samarbete. Och på en idé där vi började prata med varandra om worst practice. Och det här är någonting jag jobbar jättemycket med med ledningsgruppen för jag har lärt mig en sak. När jag jobbar med ledningsgrupp och får dem att våga öppna upp och berätta om sina tabbar så är det jätteofta när, när någon berättar om en tabbe så är det någon annan som säger så här, Har du gjort den tabben? Den har jag också gjort. Har, du, har ni gjort det? Jag har aldrig velat säga något men den har jag också gjort. Så vill jag säga här, att i princip alla i rummet har gjort samma tabbe varsin gång. Ganska korkat och i ett väldigt dyrt lärande. Om alla ska behöva göra samma tabbe vars en gång innan det uppstår ett lärande i en organisation väldigt dyrt, istället för en kultur där ni berättar för varandra liksom snabbt Jag gjorde en tabbe, vet du vad? jag hade en grupp och det, jag sa det här och det blev så fel Jag hade en kund och jag gjorde det här och det blev så fel Och herregud, tack så hemskt mycket för att du berättade det Den tabben hade jag kunnat göra hur lätt som helst Tack, nu slipper jag Det är ju det som är lärande det är därför vi är stolt ska berätta för varandra om våra tabbar så att vi slipper göra samma misstag allihop. Tänk på det.